0: Donner Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Italien sorgt derzeit für relativ viele Negativschlagzeilen. Schulden, politisches Chaos, Regierungskrise. Am 25. September stehen mal wieder Neuwahlen an. Carsten, was sagen die aktuellen Umfragen? Wo geht die Reise hin?
1: Ja, Eva, das stimmt. Mal wieder Neuwahlen. Und insofern kann man ja auch sagen, das ist gar nicht so außergewöhnlich. Wir kennen das ja in Italien, dass Regierungen in der Regel ihre Legislaturperioden nicht beenden können. In diesem Fall ist es in Anführungsstrichen sehr schade, weil wir mit der Regierung von Mario Draghi und eben Mario Draghi als ähm, Ministerpräsidenten jemanden hatten, der durchaus in der Lage war, doch ähm, Reformen anzugehen. Das hat er auch gemacht und wir hätten sowieso eine Neuwahl tonusmäßig gehabt, allerdings erst im Frühjahr 2023. So ist es jetzt wegen des Rücktritts von Mario Draghi eben schon der 25. September. Gemäß Umfragen sieht es zurzeit so aus dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt um den ersten Platz, und zwar zwischen den Sozialdemokraten, das ist die PD in Italien, und den sogenannten Brüdern Italiens oder der Partei Fratelli d'Italia, FDI. Allerdings ist es in Italien so, beide Parteien liegen im Moment so um die 23, 24 Prozent von den Stimmenanteilen her in den Umfragen und in Italien ist es ganz, ganz wichtig, eben Bündnisse bilden zu können. Und da ist es so, dass die Sozialdemokraten nur einige wirklich sehr, sehr kleine Parteien an ihrer Seite haben, während es ein großes mitte rechts gibt, das eben von der FDI, Fratelli d'Italia, angeführt wird. Und dazu gehören dann im Weiteren noch die Lega von Matteo Salvini, dem ehemaligen Ministerpräsidenten, die Forza Italia von Silvio Berlusconi, auch ja seit langem allseits bekannt, und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass dieses Bündnis, selbst wenn sie nicht die absolute Mehrheit bekommen, aber das Wahlsystem in, in Italien ist eben so, dass dann äh, so ein Bündnis doch die Regierungsmehrheit in den Kammern erhalten könnte. Also es könnte auf dieses Mitte-Rechts-Bündnis hinauslaufen und damit wäre als neue Ministerpräsidentin wahrscheinlich ähm, Favoritin Giorgia Meloni. Die eben von der FDI kommt. Und sie ist schon eine etwas ja, schillernde Persönlichkeit in Italien. Sie war früher mal Mitglied der Partei MSI, also eine wirklich eine rechtsaußen anzuordnende Partei, ist grundsätzlich. EU-kritisch, zeigt sich aber im Moment doch sehr viel moderater und vor allen Dingen auch demokratisch. Also in ihrer Vergangenheit hat sie sich sehr viel drastischer in, in Richtung Europa, in Richtung Demokratieverständnis geäußert. Jetzt gerade hat sie sich sogar zur EU, zum Euro und zur NATO bekannt. Trotzdem muss man sagen, ist das Programm, was sich da abzeichnet, der neuen Regierung, ähm, durchaus natürlich äh, kritisch zu betrachten. Da geht es um vielfache Steuersenkungen. Es geht um einen Einwanderungsstopp. Es geht um die Neuverhandlung europäischer Verträge bis hin zum Stabilitäts- und Wachstumspakt, den man gern ähm, zwar behalten möchte, aber anders gestalten möchte. Und insofern kann man sagen zu der Frage, wo geht die Reise hin? Ähm, also Schlagzeilen sind sicher. Das Thema wird sicherlich ähm, Spätsommer und im Herbst äh, in Europa nochmal äh, hohe Wellen schlagen und man kann gespannt sein, in welche Richtung es denn tatsächlich politisch geht.
0: Hm. Rom rückt nach rechts, lautete ja auch nur eine der angesprochenen Schlagzeilen. Die Börsen reagieren skeptisch auf die Entwicklung. Was bedeutet das für die Märkte?
1: Ja, vor allen Dingen auf der Zinsseite gibt es einige Bewegungen. Wir haben auch bei italienischen Staatsanleihen deutlich steigende Zinsen gesehen. Das ist allerdings natürlich ein allgemeiner Markttrend, den wir seit Anfang 2022 bei allen Staatsanleihen global, kann man ja fast sagen, sehen. Aber man kann ganz eindeutig eben auch erkennen, dass seitdem das Thema Rücktritt Draghi, und das ist ja mittlerweile schon einige Wochen und Monate der Fall, auch schon lange bevor er tatsächlich zurückgetreten ist, Solange dieses Thema in den Schlagzeilen ist, sind tatsächlich die Risikoprämien im Vergleich zu Bundesanleihen von italienischen Staatsanleihen eben deutlich ausgeweitet. Die liegen heute so um die 250 Basispunkte, also 2,50 Prozentpunkte. Und das spiegelt eben diese Unsicherheit um den künftigen politischen Kurs in Italien wider. Und ich denke, dass die Börsen jetzt, also mit Blick auf die Wahl, vor der Wahl, um, rund um die Wahl und auch danach, bis ein klarer politischer Kurs feststeht, erstmal vorsichtig bleiben, also diese Risikoprämien ausgeweitet bleiben. Man hat natürlich in Italien zurzeit auch, wie in ganz Europa und wie global, ganz andere massive Probleme, Stichwort Lieferketten-Thematik. Gasknappheit. Es ist so, dass in Italien in 2021 noch 40 Prozent des genutzten Gases aus Russland kam. Diesen Anteil hat man schon deutlich reduziert auf ungefähr 20 Prozent. Trotzdem überlegt man sich auch in Italien, ähnlich wie in Deutschland, wie man es schafft, zukünftig Alternativgas zu bekommen. Da laufen Verhandlungen mit nordafrikanischen Staaten beispielsweise. Es wird darüber verhandelt und es wird überlegt, ob man in der Toskana ein ähm, lng anladeterminal bauen kann. Da gibt es ähm, relativ viel Ablehnung, wie man sich denken kann, von, von regionalen Bürgermeistern beispielsweise. Also das ist gerade hochpolitisch. Und auch das Thema Corona-Pandemie kann natürlich noch wieder ein Thema werden im Herbst. Also eigentlich, sage ich mal, hat man in Italien gar keine Zeit äh, zu diesem Thema, äh, zum Thema Wahlkampf und Neuformierung einer neuen Regierung. Man braucht Ganz im Gegenteil, eher Handlungsfähigkeit. Auch Gasrationierung könnten natürlich ein Thema werden in den nächsten Monaten. Und man muss insgesamt sagen, dass ähm, Draghis Regierung eben den ganz großen Vorteil hatte, die war etwas rausgenommen aus diesem parteipolitischen üblichen Gezänk in Italien und sie hatte einen relativ breiten Rückhalt in der Bevölkerung und auch unter den Parteien. Und das wird zukünftig mit dieser neuen Regierung oder überhaupt mit einer neuen Regierung wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein und damit, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, wird sicherlich die Volatilität oder werden die Risikoprämien auf der Zinsseite erstmal deutlich erhöht bleiben und es gibt immer wieder je nach politischem Kurswechsel oder politischen, unterschiedlichen politischen Aussagen sicherlich Bewegung in den Risikoprämien.
0: Hm. Apropos neue Regierung, auch der 85-jährige Berlusconi ist ja wieder da. Er eröffnete den Wahlkampf mit dem Versprechen 1000 Euro Mindestrente für alle. Große Worte bei der immensen Staatsverschuldung und den aktuellen Sorgen um die Zahlungsunfähigkeit Italiens, oder?
1: Ja, absolut. Berlusconi, wie man ihn kennt, seit eh und je ähm, leicht populistisch, in Anführungsstrichen, veranlagt. Und tatsächlich ist es natürlich so, äh, die Staatsschulden in Italien liegen zurzeit bei 2,77 Billionen Euro. Das entspricht mehr als 150 Prozent bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt. Also das ist in der Eurozone ähm, fast ein Spitzenrang oder zumindest ganz vorn mit dabei. Und das Problem... Ist allerdings, oder das Problem ist genau dieser hohe Schuldenberg, muss man sagen. Das ist ähm, gar nicht so sehr, dass Italien ein ausuferndes Haushaltsdefizit beispielsweise fahren würde. Klar, in der Pandemie wurden auch Haushaltsdefizite etwas ausgeweitet. Grundsätzlich hat Italien aber seit langem, wirklich seit Jahren, einen ausgeglichenen Primärhaushaltssaldo. Und das bedeutet also, wenn man die Einnahmen des Staates nimmt und davon die Ausgaben abzieht und die Zinszahlungen für diesen riesengroßen Schuldenberg außen vor lässt, dann hat Italien einen positiven Haushaltssaldo. Und das ist erstmal gar keine schlechte Voraussetzung, um grundsätzlich auch ähm, mit diesem Schuldenberg umzugehen. Zudem war Italien natürlich in der Lage, die niedrigen Zinsen der vergangenen Jahre zu nutzen und ähm, sich günstig zu refinanzieren. Und damit hat man eben den durchschnittlichen Zinssatz deutlich gedrückt. Die Zinslast äh, deutlich gedrückt. Ähm, die durchschnittliche Restlaufzeit italienischer äh, Staatsschulden liegt bei etwa sieben Jahren. Und entsprechend muss man auch sagen, wenn heute die Zinsen steigen auf italienische Staatsanleihen, dann steigt eben die Zinslast nur sehr, sehr langsam. Weil nicht von heute auf morgen die gesamte italienische Verschuldung neu refinanziert wird, sondern dass sich eben langsam nur übersteigende Zinsen reinzieht. Außerdem ist ähm, aus äh, italienischer Sicht auch positiv, dass wir im Moment deutlich erhöhte Inflationsraten haben. Und wir gehen ja davon aus, ähm, dass wir auch in den nächsten Jahren höhere Inflationsraten behalten als vor der Corona-Krise. Nicht ganz so hoch wie jetzt, aber doch erhöht. Und das erhöht für einen Staat äh, die nominalen Einnahmen, nämlich die Steuern. Äh, die hängen ja ähm, eben auch, oder die sind ja inklusive Inflation sozusagen. Da macht sich der Inflationseffekt positiv bemerkbar. Und damit ist das Kernproblem, das tatsächliche Kernproblem in Italien gar nicht so sehr die Zinslast, nicht unbedingt der große Schuldenberg, es ist auch das Wachstum. Und um das Wachstum anzukurbeln, braucht es eben Strukturreformen, die Draghi angegangen hat. Er hatte einiges gemacht, vor allen Dingen eine Justizreform mit dem Ergebnis, dass also Justiz, Justizverfahren sehr viel schneller ablaufen heute. Aber die Dinge, die noch fehlen, sind eben Arbeitsmarktreformen, Steuerreformen, allgemein Strukturreform, um die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Wachstumsdynamik des Landes zu erhöhen.
0: Also denkst du, dass trotz all der Negativschlagzeilen Italien keine neue Euro-Krise auslösen wird und der Vergleich überzogen ist, der aktuell in der Presse steht?
1: Ja, also tatsächlich ist ähm, Italien oder steht Italien wirtschaftlich ähm, und, und wenn man die staatliche Verschuldung anschaut, eben besser da, als die Schlagzeilen suggerieren könnten. Und äh, man muss natürlich auch sagen, dass tatsächlich ähm, die Situation anders ist als 2011, vor allen Dingen aufgrund von zwei Aspekten. Der eine ist, es gibt den EU-Wiederaufbaufonds und Italien wird mit etwa 200 Milliarden Euro den größten, das größte Kuchenstück dieses Wiederaufbaufonds bekommen. Das setzt sich ja zusammen aus ähm, nicht rückzahlbaren Zuschüssen und Krediten, die zurückgezahlt werden müssen. Für diese Gelder aus dem EU-Wiederaufbaufonds musste sich jeder eurozonen bewerben mit einem Konzept, wie dieses Geld ausgegeben wird und damit hängen diese Auszahlungen, die Stück für Stück ratierlich erfolgen, eben an Auflagen. Und das heißt auch, die neue italienische Regierung wird sich an diese Auflagen halten müssen oder es wird eben kein Geld aus diesem EU-Wiederaufbaufonds kommen. Das ist insofern, es sind auch der neuen Regierung ein Stück weit Zügel angelegt und das relativiert dann auch die ja, politischen Freiheiten, die die neue Regierung hat und, und sorgt eben dafür, dass ähm, auch bei der Regierungsarbeit in vielen Punkten Stabilität vorherrschen wird. Der zweite Aspekt ist, dass ähm, ganz offensichtlich die Europäische Zentralbank schon sehr, sehr ähm, stark auf dieses Thema achtet. Es gab ja im Sommer einmal die Situation, wo die Verzinsung einer zehnjährigen italienischen Staatsanleihe über 4% p.a. angestiegen ist. Und sofort gab es von Seiten der EZB eine Notfallsitzung des EZB-Rats und man hat angekündigt damals, ein sogenanntes Antifragmentierungsinstrument zu implementieren. Das bedeutet also nichts anderes als ein optional anzuwendendes Wertpapierkaufprogramm, mit dem man ohne Auflagen und nach freiem Denken sozusagen, je nach Notwendigkeit, die die EZB möglicherweise sieht, Staatsanleihen von einzelnen Eurostaaten kauft, wenn die äh, Transmission der Geldpolitik als gefährdet angesehen wird. Also auf Deutsch gesagt oder kurz gesagt, wenn die Zinsen zu stark steigen in einem Eurozonenstaat, wie eben im Sommer in Italien, dann kauft die EZB einfach mehr von, von den Anleihen dieses Staates. Und ähm, dieses Instrument wurde dann bei der letzten EZB-Ratssitzung nochmal konkretisiert. Es ist rausgekommen als das sogenannte Transmission Protection Instrument, TPI. Es ist noch nicht in Kraft, man hat es aber ganz grob schon mal umrissen, wie das aussieht mit eben der dargestellten Wirkung. Und de facto hat die EZB aber auch schon Fakten geschaffen, nämlich im Rahmen der Wiederanlage des PEP Wertpapierkaufprogramms. Also das ist das Kaufprogramm, was im Rahmen der Corona-Pandemie aufgelegt wurde. Da werden nach wie vor Monat für Monat Anleihen fällig und die EZB reinvestiert diese fällig gewordenen Anleihen. Und im Juli ist es so gewesen, dass die EZB schwerpunktmäßig im Rahmen der Reinvestition italienische und spanische Anleihen gekauft hat. Damit ist der Nettobestand der EZB in spanischen Anleihen um 5 Milliarden Euro gewachsen, in italienischen Anleihen um 10 Milliarden Euro und gesunken. In dieser Transaktion im Juli ist der Gesamtbestand an deutschen Bundesanleihen, nämlich um 12 Milliarden Euro. Also man kann sehen, dass da ähm, im Portfolio der EZB tatsächlich schon Umschichtungen stattfinden zu Lasten von Bundesanleihen, also ähm, der ähm, relativ starken Eurozonenstaaten und zugunsten der wirtschaftlich ähm, oder schuldentechnisch schwächer aufgestellten Eurozonenstaaten Italien und Spanien. So und diese Gemengelage, also EU-Wiederaufbaufonds und eben Aktionen der EZB dürften in meinen Augen ganz klar dafür sorgen, dass wir kurzfristig und, und auch auf die mittlere Sicht keine mit 2011 vergleichbare Euro-Vertrauenskrise zu überstehen haben.
0: Wunderbar, das ist doch ein schöner Ausblick. Vielen Dank, Carsten, und wir hören uns dann wieder am 14. September.
1: Da freue ich mich drauf. Vielen Dank ebenso.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Räuschel macht